0: Marzo de 1921 Han pasado cuatro meses desde la derrota de los últimos bastiones del ejército blanco en territorio ruso Pero a pesar de la llegada de la victoria bolchevique, esto no ha traído la paz A través de enormes extensiones del antiguo imperio del zar Hay rebeliones abiertas de campesinos que luchan contra los saqueos de las tropas rojas Las ciudades padecen hambruna y las prisiones se llenan hasta el tope Bienvenidos historiadores a un nuevo episodio de Historia Oscura, y en esta ocasión nos adentraremos en uno de los momentos más siniestros del siglo XX, el terror revolucionario tras el alzamiento de los bolcheviques y la posterior guerra civil, pero antes les pedimos que dejen su me gusta, sus comentarios y que compartan este material para que sigamos llegando a más historiadores, así que sin mayor dilación, entremos al relato del día de hoy. Una de las obsesiones que marcaron el actuar de Vladimir Lenin y de la cúpula del Partido Comunista era evitar que la revolución cayera como otros experimentos socialistas efímeros del pasado, especialmente la Comuna de París, cuyo recuerdo atormentaba a los rojos. Para tal fin, apenas tomado el poder, en noviembre de 1917 se creó el Comité Militar Revolucionario de Petrogrado, con el fin de organizar el esfuerzo de millares de comisarios repartidos por todo el territorio ruso para defender la revolución dicha organización tuvo una vida muy corta de poco más de 50 días para sustituirla se creó el 20 de diciembre de ese año de acuerdo al calendario gregoriano la comisión panrusa extraordinaria de lucha contra la contrarrevolución la especulación y el sabotaje mejor conocida por sus siglas como Becheca o simplemente Checa Buena parte de sus cuadros provenían del extinto Comité Militar Revolucionario de Petrogrado, incluido su líder, Félix Dzerzhinsky. Curiosamente, la mayor parte de los miembros iniciales de la Checa no eran rusos y en ella abundaban azeríes, armenios, georgianos, polacos, letones y judíos. El propio Dzerzhinsky era polaco, mientras que sus dos principales lugartenientes, Jakob Peters y Martin Latsis, eran letones. En palabras de su líder, la principal tarea de la Checa era combatir a los enemigos de la autoridad soviética y del nuevo estilo de vida. Tales enemigos son tanto nuestros opositores políticos como todos los bandidos, ladrones, especuladores y otros delincuentes que socavan los cimientos del orden socialista. La Checa actuaba con plena impunidad. En los primeros días de la operación, el comisariado de justicia intentó hacer que la Checa le entregara a todos los prisioneros que capturara, pero de Zerszynski se salió con la suya, y con la aprobación de Lenin y su gabinete, el Sovnarkom pasó a procesar todos los sujetos que capturaba, lo cual incluía la ejecución sin mayor proceso legal. Para febrero del siguiente año, la Checa había adquirido en sus propias palabras todas las facultades para destruir en el acto a todos los contrarrevolucionarios. Y sí, dijimos destruir. Aunque fue el principal instrumento del terror revolucionario, no fue el único. Para empezar, en sus primeros días apenas contaba con un centenar de hombres, aunque meses más tarde ya tenía a 2000 agentes, los cuales fueron incrementándose con el paso del tiempo. Debido a su escaso número y a su falta de organización inicial, los primeros actos contra los enemigos del estado corrieron a cargo de tropas bolcheviques, más que hablar de una checa, es mejor hablar de una red de checas locales coordinadas desde Moscú, pues cada una tenía un amplio margen de acción. A esto agreguemos que a partir de 1918 se constituyeron los destacamentos de combate de la checa separados del ejército rojo, para 1920... Estas fuerzas contaban con 250.000 hombres encargados de resguardar las instalaciones industriales, los medios de transporte, la vigilancia de los lugares de prisioneros y el abastecimiento de alimentos. También se creó el Osobi Oddel o Departamento Especial encargado de la contrainteligencia para las fuerzas armadas. Ante el acercamiento de las tropas teutonas, la administración bolchevique tuvo que trasladarse a Moscú. Fue en ese momento cuando la checa estableció su cuartel general en el edificio de la compañía aseguradora Yacor, en el número 11 de la calle Bolshaya-Lubianca. El edificio adquirió muy pronto el siniestro sobrenombre de El Barco de la Muerte, especialmente famoso era su sótano, eufemísticamente llamado La Sala de Máquinas, lugar donde se realizaban actos atroces contra los prisioneros. La primera prueba de fuego para la Checa y su implacable líder llegó a mediados de 1918. La paz de Brest-Ditovsk y las condiciones desfavorables acordadas con Alemania causaron un gran malestar entre el Partido Social Revolucionario o PSR, también conocidos como esteristas, especialmente la facción de izquierda que se había integrado al gobierno bolchevique. Hicieron lo imposible por boicotear la paz con Alemania, incluso eliminando al embajador alemán, el conde von Mirbach. A esto siguió un conato de rebelión en julio de ese año que, en buena medida, gracias a su desorganización, pudo ser aplastado con relativa facilidad. El problema para el gobierno bolchevique es que había un número importante de seristas integrados en la administración, la checa incluida, pero a Dzerzhinsky no le tembló la mano. Quien fuera su fiel y e eficaz mano derecha, el serista Piotr Aleksandrovich, fue eliminado por él mismo. El 30 de agosto, un cadete de artillería liquidó a Moisei Uritsky, jefe de la Checa en Petrogrado. Al día siguiente, una mujer llamada Fania Kaplan intentó asesinar a Lenin. Aunque ambos eventos no estaban relacionados, sirvieron de motivo para iniciar una política sistémica de terror revolucionario, sancionada mediante la firma el 5 de septiembre del decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo. Desde tiempo atrás, Lenin había teorizado sobre la importancia de ejercer auténtico terror contra la burguesía. La retórica incendiaria continuó una vez alcanzado el poder. El ejemplo más elocuente de esto lo tenemos en palabra de Sinoviev, uno de los más altos funcionarios soviéticos quien exclamó en un mitin comunista a mediados de ese año. Debemos llevar con nosotros a 90 millones de los 100 millones de habitantes de la Rusia soviética. En cuanto al resto, no tenemos nada que decirles. Ustedes imaginen el resto de la frase. Una cuestión fundamental era identificar quién era un enemigo del Estado bolchevique y en clara consonancia con la idea de la lucha de clases, se instrumentó una política de división de la sociedad entre opresores y oprimidos. El problema, más allá de lo arbitrario de colocar a una persona en categoría de oprimido u opresor, era la instrumentación de una política de terror contra cualquier enemigo del pueblo, que iban desde la familia imperial rusa hasta obreros en huelga. Los bolcheviques no tenían el monopolio de la violencia implacable, pues la contrarrevolución blanca, especialmente los regimientos cosacos, también habían dado muestra de ser iguales que ellos. Pero los rojos habían logrado crear una red sistemática que incitaba a crear y extender el miedo en todos los enemigos de la revolución. La checa dedicó un especial esfuerzo en desaparecer a todos aquellos que tuvieran un mínimo contacto con los ejércitos blancos, Incluso en los momentos finales de la guerra civil, los castigos eran muy duros, siendo especialmente terroríficos los actos cometidos contra presos que cavaban sus propias tumbas. Posiblemente las acciones más desastrosas de la Checa para Rusia fueron relacionadas con la economía. Durante los primeros años de la revolución bolchevique se implementó una política comunista muy dura, lo cual llevó a prohibir la práctica totalidad del comercio, considerado a partir de ese momento como especulación lo cual llevó a los chequistas a inspección de equipajes y las redadas en contra del mercado negro pero quien vivió las peores consecuencias fue el campo ruso los bolcheviques pretendieron iniciar una guerra de clase rural contra los kulaks, los campesinos más prósperos pero en la práctica los ataques se llevaron a cabo contra todos sin importar riqueza o estatus ignorantes del proceso agrícola los chequistas requisaron todo el excedente de grano a menudo dejando al borde de la subsistencia a los granjeros la consecuencia fue una guerra sin cuartel entre campesinos y bolcheviques. Cuando la checa se había desbordada, entraba el ejército rojo con toda la fuerza posible. El hambre se convirtió en una amenaza permanente. A pesar de las brutales requisas de grano, la comida escaseaba en las ciudades, pues había una terrible incompetencia en la distribución de los alimentos. En un punto de tétrica ironía, mientras toneladas de grano se pudrían en los almacenes, los caballos eran alimentados con espaguetis. En el campo, la situación era peor, y en no pocas ocasiones hubo casos documentados de antropofagia. La situación llegó a un clímax en marzo de 1921, cuando los marineros de Kronstadt, el orgullo de la revolución socialista, se amotinaron ante la incompetencia y brutalidad del gobierno. La rebelión fue aplastada contundentemente, pero Lenin entendió que la situación no podía continuar. Al poco tiempo, se instrumentó la nueva política económica que, poco a poco, suavizó el dogmatismo comunista. Meses después fue el turno de la Checa, que fue reestructurada y pasó a nombrarse Directorio Político Unificado del Estado, conocido por sus siglas como OGPU. Las cifras sobre las muertes que provocó el terror rojo son objeto de debate, en parte, por el propio esfuerzo bolchevique de destruir toda evidencia incriminatoria y la manga ancha que tenía la Checa para actuar de manera autónoma. Los cálculos habrán entre 50.000 y 140.000 ejecutados, pero a esto hay que agregar a las personas que murieron de hambre a causa de los saqueos en el campo ruso y la pésima distribución de alimentos, cuya cifra ascendió a 5 millones de personas. En los años siguientes, el clima de terror y hambre se fue quietando. Fueron también los años en los cuales la salud de Lenin se quebró hasta fallecer a principios de 1924. Con su muerte, inició el lento, pero inexorable ascenso de Stalin al poder, quien se revelaría como un fiel e implacable aprendiz de su antecesor. ¿Y ustedes qué opinan, historiadores? ¿Fue adecuado el actor de la Checa? ¿Ustedes hubieran colaborado con ellos? Dejen sus comentarios para que los leamos. Y con estas preguntas terminamos un capítulo más de Historia Oscura, en espera que haya sido de su agrado e interés. Como cada video, agradecemos a nuestros mecenas de Patreon, como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Gellero y Jan Jaimes, Recuerda que tú puedes unirte a ellos y apoyar al canal mientras acciones que ya conocen en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, con un guión de Joaquín Hernández. Despídelos con la promesa de verlos pronto en otro episodio de de la Humanidad.